0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki 16 niedziela zwykła rok A z Księgi Mądrości Przecież poza Tobą, który dbasz o wszystko, nie ma innego Boga, byś musiał Mu dowodzić, że sprawiedliwie wydałeś wyrok. Z Psalmu 86: Panie, jesteś dobry i łagodny i bardzo łaskawy dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Z listu św. Pawła do Rzymian. Duch wspiera naszą słabość. Z ewangelii według św. Mateusza. Czy chcesz, byśmy poszli i usunęli je? Nie, byście przypadkiem, usuwając chwasty, nie wyrwali wraz z nim pszenicy. Siostry i bracia, kolejna niedziela, kolejne nasze spotkanie przy Słowie Bożym, a właściwie wobec Bożego Słowa. Bo wiemy dobrze i, i wierzę głęboko, że jest to doświadczeniem wielu z nas, że to Słowo Boże nas czyta. Ono nas bada. Ono przygląda się nam świdrującym często wzrokiem. Dlatego, jakby zaczynając od końca, diabłu tak bardzo zależy, Byśmy nie mieli czasu dla Bożego Słowa, dla modlitwy, dla adoracji. Byśmy nie rozpoznawali na bieżąco Bożych natchnień, czyli nie czytali, nie rozumieli, nie słyszeli tego, co Bóg nam proponuje, w jaki sposób na nas patrzy, co o nas myśli w danej sytuacji życia. Ale zanim dotrzemy do Ewangelii, przyjrzyjmy się jeszcze sobie samym, w świetle trzech wcześniejszych tekstów. Najpierw kilka wersetów z dwunastego rozdziału Księgi Mądrości. Rozdział ten rozpoczyna bardzo krótkie, jasne stwierdzenie autora natchnionego Twoje niezniszczalne tchnienie jest we wszystkim. Odkąd, jak to przeczytamy w Księdze Rodzaju, Bóg tchnął w nas tchnienie życia, Doświadczamy w sobie niezwykłego głodu za Bożą bliskością, za sensem życia, sensem, który wykracza poza ten świat. Chcemy czegoś, co jest niezniszczalne, co przetrwa, co nas przeprowadzi, co będzie naszą motywacją na kolejne dni życia. Bo gdybyśmy się zatrzymali jedynie w śmierci, to, to trudno byłoby znaleźć sensowną motywację, by... By przeżyć sensownie życie. W każdym z nas, i wierzącym, i niewierzącym, jest ten głód, to pragnienie niezaspokojone niczym. Dlatego tak bardzo potrzebujemy. Potrzebujemy łaski, potrzebujemy Boga, potrzebujemy miłości, która przetrwa miłości, która jest silniejsza niż śmierć. I autor Księgi Mądrości, bez wahania bez żadnych wątpliwości, stwierdza, że, że przecież nie ma żadnych bogów na świecie, by Pan zastępów musiał przeprowadzać jakieś uzasadnienie, że, że sprawiedliwie to wszystko, co się dzieje na świecie i to, w jaki sposób świat wygląda, uczynił. Oczywiście jest tutaj wcześniej mowa o konsekwencjach grzechu, o tak zwanym karaniu. Perspektywa pierwszego przymierza i i mentalności tamtych ludzi również w tej kulturze greckiej w której powstała Księga Mądrości dawała bardzo jasny przekaz za dobro nagroda, za zło kara my dziś świadomi tego co uczynił Jezus i pamiętając słowa Świętego Pawła a także fragmenty listu do hebrajczyków w których autorzy natchnieni zachęcają nas byśmy podeszli z zaufaniem ze śmiałością do tronu łaski, jakim jest krzyż, bo tam otrzymujemy przebaczenie, możemy patrzeć na tego, któregośmy przebili naszym grzechem, naszą niewiernością i brać od niego życie. W rozumieniu ludzi zakorzenionych w pierwszym przymierzu było to nie do pojęcia, nie do przyjęcia. Dlatego to pierwsze czytanie daje nam podkład, pewien fundament mówiący o Bożej sprawiedliwości o tym, że Bóg naprawdę wie, co jest dobre i że, owszem, objawia moc tam, gdzie się nie wierzy Jego potędze, zawstydza tych, którzy ważą się na zuchwałość, ale równocześnie, jako Ten, który jest wszechmogący, który ma władzę nad wszystkim, absolutnie wszystko, całe swoje stworzenie podtrzymuje w istnieniu, bo jest miłośnikiem życia, stąd czas, na pokutę za grzech, na odwrócenie się od zła, na konkretny i świadomy wybór łaski. Jeden z rabinów na łożu śmierci, kiedy jego uczniowie prosili o, o to słowo, ostatnie słowo, o przesłanie, które będzie testamentem duchowym, powiedział, obyście się bali Boga tak, jak się boicie ludzi. Nie rozumiejąc tego stwierdzenia, dopytywali, i żądali wręcz wyjaśnienia. W odpowiedzi usłyszeli, nie boicie się grzeszyć, gdy widzi was tylko Bóg, ale boicie się grzechu, gdyby miał go zobaczyć jakikolwiek człowiek. Sporo żeśmy poprzestawiali w naszej głowie. Dlatego tak bardzo na nowo potrzebujemy Bożego spojrzenia, potrzebujemy Bożego Ducha. Bóg nie musi udowadniać nam swojej sprawiedliwości, Bóg okazuje nam i udowadnia nieustannie swoje miłosierdzie. Pojawia się jednak pytanie, czy zwracamy uwagę na te dowody Bożej życzliwości i łaski. Jak bardzo ważne jest dla nas to, co On myśli. Dlatego z ogromną nadzieją czytam i modlę się kolejnym tekstem, fragmentem psalmu 86. Modlitwą dla Dawida. Psalm, który rozpoczyna się od wezwania. Nachyl, Panie, swego ucha, wysłuchaj mnie, bo jestem żebrakiem i nędzę cierpię. Zlituj się nade mną, bo każdego dnia wołam do Ciebie. Napełnij radością duszę swego sługi, bo tę duszę swoją do Ciebie, Panie, wznoszę. I kolejne wersety usłyszymy już w dzisiejszej liturgii, że Pan jest dobry, że jest łagodny, że bardzo łaskawy, że liczymy na to, że On dopuści do swoich uszu nasze modlitwy że dostęp do siebie da wołaniu naszych próśb. Niezachwiana pewność, że ta relacja ma sens, że Bogu zależy, że jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Bo rzeczywiście, gdy patrzę na siebie, robiąc rachunek sumienia, moje zbawienie stoi pod sporym znakiem zapytania. I nie chodzi bynajmniej najmniej o fałszywą pokorę, czy, czy jakąś nieświadomość lub usilne, doszukiwanie się grzechu tam, gdzie tego grzechu nie ma. Nie, nie mam skrupułów. Wiem, że jestem grzesznikiem, tak jak każdy z nas, siostry i bracia. I jednocześnie z zachwytem patrzę na Boga, który okazuje mi miłosierdzie, tak jak zachwyca mnie w każdej spowiedzi świadomość tego, że na grzechy wyznane przez moje siostry i moich braci Bóg odpowiada łaską. Ażby się chciało powiedzieć, lekką ręką odpuszcza im grzechy. A jednak doskonale wiem, jaki jest koszt każdego rozgrzeszenia, jaka cena została zapłacona, byśmy byli wolni od zła i konsekwencji zła, które popełniamy. Zdaję sobie z tego sprawę, choć na pewno nie doceniam, bo gdybym wiedział i gdybym docenił wartość tej miłości Boga objawionej na krzyżu i wstałej dla mojego usprawiedliwienia, to nigdy nie popełniłbym drugi raz tego samego grzechu. Dlatego cieszę się też nadzieją, którą daje mi dzisiaj apostoł narodów we fragmencie ósmego rozdziału listu do Rzymian. W zależności od tłumaczenia dwa, trzy zdania które składają się na 26 i 27 werset tego rozdziału. Duch Boży został nam dany po to, aby wspierać nas na tej drodze i umacniać w chwilach słabości. Kiedy bowiem w naszej wędrówce drogą zbawienia tracimy siły i grzęźniemy w sytuacjach, w których brakuje nam świadomości tego, o co lub jak dalej się modlić, to pamiętajmy, że Duch Boży nieustannie wspiera naszego ducha w jego nieogarnionych i niewysłowionych błaganiach. Najwyższy zaś, będąc znakomitym znawcą ludzkich serc, doskonale rozumie zamysły naszego ducha, który pod wpływem Bożego ducha, a więc zgodnie z jego wolą, umiejętnie zabiega o co trzeba. Tłumaczenie nowego przekładu dynamicznego nieco różni się od tego, co usłyszymy w liturgii, ale myślę, że, że warto jest usłyszeć ten tekst w jakiejś nowej, świeżej jakości. Otrzymujemy nieustannie Ducha Świętego. Duch przychodzi do nas, żeby nas umacniać, żeby nas wspierać, bo przecież każdy z nas doświadczył w swoim życiu takich chwil, w których nie wiedzieliśmy, o co się modlić. Zastanawialiśmy się nad sensem zatrzymywania się przed Bogiem. Mieliśmy wątpliwości, czy On słucha, czy zwraca uwagę na to, co do Niego mówimy. A święty Paweł przypomina, że Duch Boży nieustannie wspiera naszego ducha w tych nieogarnionych i niewysłowionych błaganiach, bo często wołamy, nie potrafiąc wypowiedzieć we właściwy sposób naszych myśli, naszych tęsknot, naszych pragnień. I w kolejnym zdaniu, w tym 27 wersecie, pojawia się przepiękne określenie tego umiejętnego zabiegania o to, co trzeba, co jest właściwe, o skuteczność modlitwy. Mianowicie chodzi o trafianie do celu. Kiedy Święty Paweł będzie pisał o grzechach, w ogóle o doświadczeniu grzechu, będzie mówił o tym, że, że grzech jest nieumiejętnością trafienia do celu. Chcę uczynić dobro, ale chybiam. Jestem rozkojarzony, nie mam właściwego spojrzenia. Nie widzę tego miejsca, w które mam trafić. Jestem zbyt słaby. Wydaje się, że, że grzech to doświadczenie, kiedy chcąc dobra, pragnąc łaski, nie trafiłem, chybiłem, a Bóg znając doskonale nasze słabości, wiedząc o tym, jacy jesteśmy naprawdę, będąc znakomitym znawcą ludzkich serc, jak to przeczytamy w 27. wersie 8 rozdziału listu do Rzymian, doskonale rozumie to, co się dzieje w naszym sercu. I naszą chaotyczność, i wszystkie nasze nieumiejętności, widzi wszystkie przeszkody, które z naszej winy lub z innych powodów znalazły się na drodze naszej modlitwy. I dlatego pomaga nam trafić do celu. Sprawia, że stajemy się świętymi, to znaczy, Oddzielonymi, oddzielonymi od grzechu, oddzielonymi od rozmaitych zależności, na rzecz tego, by, by poznawać Boga, by służyć Bogu, to znaczy, by mieć serce otwarte na łaskę, by pragnąć tego, czego pragnie Bóg. I teraz, właśnie z taką świadomością, przeszedłszy tę drogę wcześniejszych trzech tekstów, wchodzimy, w Ewangelię, a właściwie zatrzymujemy się przed lustrem, którym jest słowo pokazujące nam nasze wnętrze. Zostało posiane dobre ziarno, były wspaniałe rekolekcje, cudowna pielgrzymka, niespodziewane spotkanie, z którego, z którego wynikało samo dobro, czas adoracji, w którym się niebo dla nas otwarło. Warto pomyśleć o takich momentach, kiedy czytamy to pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii. Na polu, które nie było bezpańskie, ale miało swojego właściciela, ów gospodarz posiał dobre ziarno. I przychodzi noc, wszyscy śpią, zjawia się wróg i dorzuca do zasiewu nasiona chwastów, konkretnie życicy która jest łudząco podobna w pierwszych fazach rozwoju do rozwijających się ziaren pszenicznych. Ile razy po takim dobrym doświadczeniu, po dobrej, porządnej modlitwie nagle przychodziły jakieś pokusy, pojawiały się zwątpienia. Byliśmy stawiani w sytuacjach niezwykle trudnych. Diabeł perfidnie próbował w nas zasiać wątpliwości, odwrócić wzrok od łaski. A my z powodu własnej nieporadności czasami daliśmy się nabrać na to, że życica jest pszenicą, że dobro jest umowne i że w końcu mamy jako ludzie prawo do stanowienia o tym, co, co dobre, co właściwe, co daje przyszłość. Doświadczamy wszyscy misterium iniquitatis, czyli, czyli tej tajemnicy nieprawości, która pojawia się, która jest obecna w świecie. Jednocześnie mamy świadomość tego, że Bóg chce nas zbawić. I chodzi o to, aby zaufać Jego spojrzeniu. On wie, gdzie jest chwast, a gdzie pszenica. My jednak jesteśmy omylni. Dlatego właśnie Jezus mówi o cierpliwości, dlatego zaleca ostrożność, powie o poznawaniu po owocach. Chodzi tutaj również o nasze wnętrze. Dać szansę łasce, uwierzyć miłości, usłyszeć Boże Słowo, być wytrwałym. Przecież szlachetność serca dojrzewa i, i objawia się wtedy, kiedy wokół szaleje przewrotność. Odkrycie wartości Bożego Słowa i nauka bojaźni Bożej, czyli tego stawania przed Bogiem w szczerości, w prawdzie, objawia się wtedy, gdy jesteśmy kuszeni do odrzucenia Boga, do pychy, do wyboru egoizmu. Dlatego mówi się, że, że największa władza we wszechświecie to umiejętność panowania nad sobą. Zdolność do tego, by większą wagę przykładać do słów Boga niż słów ludzi, którzy nas otaczają. Wtedy i tylko wtedy... Może się objawić prawda przedstawiona w kolejnych przypowieściach Jezusa. Ziarnko gorczycy, niezwykle małe, prawie niezauważane, a mające w sobie taką siłę, że wyrasta jako drzewo, nawet na 4-5 metrów, dające schronienie i będące wielką pomocą dla tych, którzy, którzy po prostu potrzebują choć przez chwilę odpocząć. Nie bójmy się tego, że, że nie potrafimy często zrozumieć Bożego Słowa, Bożych planów. Że czasami łaska wydaje się tak nieprzyjemna jak zakwas, o którym Jezus mówi w kolejnej z przypowieści. Niepozorny, może i nawet nieprzyjemny. A jednak sprawiający, że te trzy miary, te kilogramy mąki dają się ugnieść w ciasto i wreszcie stają się chlebem z którego każdy może urwać taki kawałek, jaki jest mu potrzebny, by, by podtrzymać życie, by się nasycić, by nabrać sił, by iść dalej, ku niebu, ku Bogu. Niech te przypowieści, siostry i bracia, owocują w nas. Niech Słowo wykona w nas tę pracę, którą sobie samo zamierzyło. I niech łaska Poprowadzi nas w kolejnych dniach, byśmy nie marnowali życia, ale byli dla świata błogosławieństwem. Niech tak się stanie. Amen.